0: Sprechen wir über Mord. Der Fall Kalinka. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres SWR 2 Podcasts Sprechen wir über Mord. Ich begrüße herzlich auch Thomas Fischer. Hallo. Hallo, Herr Schmidt. Und. Thomas Fischer, wie immer eine Einstiegsfrage, vermeintlich zusammenhanglos und doch schon mitten im Thema. Sie sind ja ein großer Filmfan, darüber haben wir schon oft gesprochen, haben schon Hitchcocks Sonderfolgen dieses Podcastes gemacht, aber wie halten Sie es mit dem Genre des Westerns? Gucken Sie das gerne, was gefällt Ihnen gut daran?
2: Ja, ja, der Western ist natürlich eine ganz bedeutende Kunstgattung. Ich will damit nicht sagen, jeder Western. Also man muss nicht zwingend alle Bonanza-Folgen kennen, die ja auch mit dem Western eigentlich nichts zu tun haben, sondern eigentlich nur so eine Art Lindenstraße mit Hut auf sind. Und man muss auch andere Serien nicht schauen und auch vieles andere nicht. Aber es gibt natürlich ganz bedeutende Western von 12 Uhr mittags bis zu modernen Produktionen. Und der Western ist natürlich ein Genre, das sozusagen die Tradition der großen mythischen Identitätsfragen wieder aufgegriffen hat unter den Bildern dieser neuen Welt, in der der Westen sich ja ereignen soll, also einer nach vorne hin offenen, dabei aber auch regellosen Gesellschaft. Wir kennen ja alle diese Filme, wie die mehr oder minder einsamen Helden konfrontiert werden, einerseits mit einer trägen Masse von Mitläufern, das sind diese Leute, die auf den Bürgersteigen immer rumstehen und nicht eingreifen, wenn der böse Viehzüchter in die Stadt einreitet mit seiner Horde von Bandidos und alle terrorisiert. Dann kommt halt irgend so ein Sheriff daher, der entweder schon abgemustert hat und alkoholisiert durch die Gegend fällt, dann sich aber wieder zusammenreißt oder halt so ein Lohn zum Cowboy. Und der rettet dann nicht nur die Stadt, sondern motiviert auch die Bürger zum Zusammenhalt und zur Einführung von Recht und Ordnung, Law and Order. Und das ist natürlich der Gründungsmythos der USA und hat uns natürlich auch sehr viel zu sagen. Das war jetzt sehr verkürzt und sehr, sagen wir mal, schlicht ausgedrückt. Es gibt noch viele andere Gesichtspunkte, die den Western immer wieder neu auszeichnen.
1: Aber ich bin noch nicht richtig sicher, wo sie im Western dann richtig zu Hause sind. Eher bei John Wayne, eher beim Italo-Western oder dann doch lieber Schatz im Silbersee?
2: Oh, ich würde von allen dreien keinen einzigen <lacht> wählen wollen. Es gibt vielleicht ganz seltene John-Wayne-Filme, die ich ganz gut finde, mal abgesehen von dem unnachahmlich wiegenden Gang des Helden. Der schwarze Falke? Ja, das könnte man nehmen. Also Der Schatz im Silbersee muss man wirklich nicht sein, obwohl ich alle Karl Mays pflichtgemäß bis zum zwölften Lebensjahr gelesen habe. Und der Italo-Western bitte nicht. Ne? Und besonders nicht mit Klaus Kinski als verrückter Indianer, wenn ich dieses Wort benutzen darf. Im Deutschen Rundfunk.
1: Die Rolle ist beschrieben, wir haben verstanden, was Sie meinen, und wissen, dass es sich bei dem Wort um ein tatsächlich diskussionswürdiges Phänomen handelt, das wir, glaube ja, ich, in ich in finde
2: Indiana nach wie vor absolut gut. gut. Und sogar Pierre Bries hat da seine Stärken erworben. Und nein, nein, sagen wir mal, Tommy Lee Jones in Three Burials of, also die drei Beerdigungen des, ja, es ist ganz so, naja, Sie wissen, was ich meine vielleicht. Ich bekenne, ich weiß es gerade nicht. Oder Dirty Little, Dirty, also unter der, der Vielzahl meiner guten Erinnerungen brechen mir schon die Worte. Dann mache ich doch mehr. trotzdem
1: nochmal beim Schwarzen Falken weiter. Vielleicht nicht der ganz typische John Wayne Western, aber auf jeden Fall einer, in dem ein zentrales Thema vieler Western vorkommt, nämlich die Suche nach Gerechtigkeit, aber durchaus auch Selbstjustiz, oder? Das ist ein klassisches Western-Thema. Ja,
2: also Selbstjustiz ist natürlich ein paradigmatisches Western-Thema, weil Selbstjustiz ist überall da ein Thema. Es ist ja auch in der deutschen Literatur ein Thema oder in der europäischen Literatur ein Thema, jedenfalls in den Zeiten vor allen Dingen gewesen, in denen Selbstjustiz die Möglichkeit war, sich überhaupt durchzusetzen und in denen es eher nahe lag. Also diese Selbstjustizfrage ist ja in den amerikanischen Western immer damit konfrontiert, dass der Staat, die Öffentlichkeit, was immer man darunter versteht, die Obrigkeit versagt, wie auch immer. Ja. Der Marshall ist Alkoholiker, der Sheriff ist bestochen oder ist ein Knecht des Landlords, der da herrscht und so weiter und nichts funktioniert. Der Richter sitzt in seinem Zimmer, heißt Richter und macht sonst gar nichts. Haut immer mit dem Hammer auf den Tisch rum und regelt nichts. Ist ängstlich. Traut sich nicht raus, sitzt immer im Saloon rum und sagt, ich habe nichts gehört und so weiter. Also man muss immer den Richter und den Bürgermeister motivieren und das ist ja ein klassisches Zeichen. Also wir müssen unsere Verteidigung gegen das Böse selbst in die Hand nehmen und dann in den besseren Westen wird das natürlich ein bisschen differenziert gesehen. Dann wird gesagt, was ist denn überhaupt das Böse und warum sind wir eigentlich die Guten? Und darüber kann man sich ja endlos Gedanken machen und viele sehr begabte und geniale Regisseure haben das getan. Viele wunderbare Schauspieler wie etwa Burt Lancaster und andere haben das wunderbar dargestellt und John Wayne vielleicht nicht ganz so wunderbar, weil der doch ein bisschen sehr eingeengt war auf die Rolle des Guten und für, sagen wir mal, Differenzierung keinen großen Wert gelegt hat. Ja, und das ist natürlich ein Thema, was sich auch sehr plakativ darstellen lässt, was sich in diese fast mythologisch anmutenden Bilder übersetzen lässt, die unmittelbar mit Gewaltanwendung, Gewaltandrohung, ganz schneller Abfolge von Schuld und Strafe, Rache und... Vergebung, Liebe und Verlust und so weiter zusammenhängen und das ist natürlich wunderbar. Wenn ich noch einen Western am Schluss erwähnen darf, ja. wenn Frauen hassen, Johnny Guitar, kann ich nur jedem empfehlen, einer der seltsamsten Western, die ich überhaupt kenne mit zwei Heldinnen, die in wunderbarer Weise die Rollen übernehmen, die sonst John Wayne und seine fünf Freunde übernehmen, sowohl des Bösen als auch des Guten, des Hasserfüllten und des Liebenden und der Selbstjustiz und alles. Ein Showdown zwischen zwei Frauen. Johnny Guitar, wenn Frauen hassen.
1: Nehmen wir auf die Liste. Vielen Dank für die Filmempfehlung und jetzt mitten rein in unseren Fall. Und eigentlich haben Sie alle Stichworte, um die es, glaube ich, gehen wird, schon genannt von der Selbstjustiz. Das Recht in die eigene Hand nehmen, ein mögliches Versagen staatlicher Strukturen ersetzen. All das spielt in unserem heutigen Fall Kalinka eine Rolle. Und darum geht es. 15 Jahre wegen
2: vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge, begangen an Kalinka, seiner Stieftochter. Wie kann, wie kann so ein Mensch einfach frei um den Hund laufen, während er in einem anderen Land gesucht wird?
0: Zu dem zweiten Pariser Prozess gegen den Arzt kommt es überhaupt nur, weil der leibliche Vater die Dinge in die Hand nimmt. André Bamberski lässt den Arzt von Deutschland nach Frankreich verschleppen. Für mich ging es vor allem um meine Tochter Kalinka. In dieser Hinsicht bin ich seit der Verurteilung ihres Stiefvaters zufrieden.
1: Ein Mann nimmt das Recht in die eigene Hand. Und dazu bedient er sich unter anderem der Tatsache, dass der Fall, über den wir heute sprechen, in zwei verschiedenen Ländern spielt, in Deutschland und in Frankreich. Und dass er die Möglichkeit hat, es mit zwei Rechtssystemen auszuprobieren, zu seinem subjektiven Recht zu kommen mit dem deutschen Rechtssystem und mit dem von Frankreich. Der Fall Kalinka ist wirklich außergewöhnlich. Isabelle de fasst noch einmal zusammen, was damals passiert ist.
0: Kalinka verbringt die Sommerferien am Bodensee bei ihrer Mutter und deren neuem Ehemann Dieter Krombach einem Arzt. Am Morgen des 10. Juli 1982 liegt die 14-Jährige tot in ihrem Bett. Kalinka lebte eigentlich bei ihrem Vater André Bamberski in Frankreich. Dort soll sie auch begraben werden. Vor der Überführung muss ihre Leiche obduziert werden, so will es das Gesetz. Rechtsmediziner stellen frische Injektionsstiche fest und eine Verletzung am Genital. Trotzdem attestiert die Staatsanwaltschaft vermutlich natürliche Todesursache und stellt die Ermittlungen ein. Monate später bekommt André Bamberski den Obduktionsbericht zu lesen. Es ist der Beginn seiner jahrelangen Suche nach der Wahrheit. Er ist überzeugt, dass Krombach Kalinka vergewaltigt und getötet hat. Er schreibt der deutschen und französischen Justiz, wendet sich an Politiker, verteilt Flugblätter, versucht eine Anklage zu erzwingen. Ohne Erfolg. 1987 erklärt die deutsche Justiz den Fall endgültig für erledigt. Doch Kalinka war Französin. Deshalb zeigt Bamberski Krombach in Frankreich an. 1995 beginnt in Paris der Prozess. Ohne Krombach und ohne Verteidigung. Krombach wird verurteilt. Deutschland verweigert seine Auslieferung. Also schreitet Kalinkas Vater selbst zur Tat. 2009 lässt er Krombach entführen und nach Frankreich bringen. Die Polizei nimmt Krombach fest. 2011 wird Dieter Krombach in einem neuen Prozess wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Fangen wir doch bitte, Thomas Fischer, bei der ganz simplen und vielleicht unglaublich schwierigen Frage an. Ist das hier Selbstjustiz oder hat der Vater dafür gesorgt, dass die Gerechtigkeit ihren Lauf nimmt?
2: Ich glaube weder noch in diesem Fall. Selbstjustiz ist es sowieso nicht. Es ging ja auf keinen Fall um das Recht des Vaters. Der Vater hat ja in der Sache eigentlich keine Rechte wahrzunehmen, die das zum Inhalt haben, was er dann getan hat. Also Selbstjustiz würde ich das jetzt nicht nennen. Eine Art Racherecht, ja, oder? Ja, das ist, mag sein, dass er sich rächen will. Ja, aber das hat mit Selbstjustiz in dem Sinne weniger zu tun. Man kann es untechnisch so nennen. Ja, Also sicher, der rächt sich. Und tut es halt freundlicherweise nicht so, dass er jetzt den mutmaßlichen Tatverursacher oder Mörder seine Tochter umbringen lässt oder umbringt, sondern entführen lässt und in einem anderen Land aburteilen lässt. Das ist die eine Seite. Und Aber ob das ich, gerecht darf, ist, weiß man nicht. Darf
1: ich da gerade nochmal insistieren? Heißt das für Sie, ist Selbstjustiz nur als Wort dann richtig, wenn es tatsächlich einen begründeten Anspruch gibt, eine quasi justizielle Konstruktion gibt, die man selber in die Hand nimmt und alles, was Rache oder Vergeltung oder vermeintliches Selberrechtsprechen ist, ist gar nicht wirklich Selbstjustiz?
2: Ja, ich, natürlich kann man das beides unter diesem Begriff sehen. Ich würde da noch ein bisschen differenzieren. Mhm. Ne? Also zwischen so einer kohlhaarschen Selbstjustiz, der sagt, ich habe einen Anspruch und der mhm. hat er ja auch auf seine beiden Pferde. Und so eine Selbstjustiz, die sagt, du hast mein Kind ermordet, dann möchte ich dich jetzt auch ermorden. Erklären mir das Kohlhaas-Problem bitte gerade nochmal. Naja, der Herr Kohlhaas, der Berühmte, der angeblich ja heute immer noch in hohem Maß tätig ist unter uns Menschen, er hatte halt das Problem, dass er zwei Pferde zur Pflege oder zur Miete gegeben hatte und als sie zurückkam, waren die Pferde ruiniert. Er hatte sie untergestellt und dann kriegt er sie ruiniert zurück und dann hat er versucht, sein Recht also auf Schadensersatz für diese Pferde zu erlangen auf justiziellem Wege und das hat er aber nicht geschafft. Und dann hat er sich in das nach ihm benannte Kohlhaasche Drama verstrickt, dass er aus dem Widerstand gegen dieses Unrecht, was ihm von Seiten der Justiz und auch von Seiten des Schadensverursachers eines Adligen zuteil wurde, in immer stärkerem Maße wehrte und in einen Zustand der, sagen wir mal, querulatorischen raserei geriet, der ihn dann letzten Endes selbst zum Gewalttäter, zum Outlaw, zum Bandenführer und Privatkriegführer machte und dann letzten Endes tragisch enden ließ, um diese alte Geschichte mal so zu erzählen. Und das nimmt man ja heute noch als Bild, wie ein Kohlhaas kämpft er gegen Windmühlen und macht sich selbst sozusagen um der Gerechtigkeit willen zum Ungerechten. Das ist ja das, was dahinter steht. Aber es ging ja beim Kohlhaas um sein eigenes Recht, das er zweifellos hatte. Und in unserem Fall Kalinka geht es ja dem Vater nicht unbedingt, selbst wenn man ihn jetzt mal als Nebenkläger, wenn man das mal weglässt, ja, sondern es geht ihm ja irgendwie um so eine Art übergesetzliche Gerechtigkeit mhm. letzten Endes. Ja. Also er will ja nichts für sich, sondern er will Gerechtigkeit für seine tote Tochter.
1: Aber aus einem ganz persönlichen eigenen aus Motiv. Dem, ja. Aus einem eigenen
2: Motiv, aber nicht um jetzt seinen Anspruch gegen den Staat durchzusetzen, also nicht. Insoweit würde ich das noch ein bisschen unterscheiden. Also die Verfolgung von gegebenen rechtlichen Ansprüchen mit ungesetzlichen Mitteln, das würde ich als Selbstjustiz ansehen. Räume aber ein, man kann den Begriff auch weiterfassen. Man, man
1: rennt dem Taschendieb hinterher, schlägt ihn nieder und nimmt ihm die Geldbörse wieder weg.
2: Ja, das ist ja so Notwehr. Das darf man. Das ist eine gesetzlich erlaubte Selbstjustiz, würde ich mal sagen. Ich habe mich nur deshalb so ein bisschen da jetzt in Einzelheiten verloren, weil der Begriff ja etwas schillernd ist und immer so dazwischen schwankt, dass man sagt, das ist Selbstjustiz und das ist dann so moralischer Vorwurf, was ja nicht unbedingt sein muss. Oder dass man sagt, ja, da kann man mal sehen, der Staat versagt, der Bürger muss Selbstjustiz üben, wir müssen unser Recht selbst in die Hand nehmen, gibt es ja heute wieder den einen oder anderen Menschen bei uns auch, der sowas behauptet und das wird dann auch moralisch abgewertet. Also es ist ein etwas schillernder Begriff. Deshalb muss man sich immer klar machen, worüber redet man überhaupt.
1: Genau, aber das finde ich an diesem Fall eben auch so faszinierend, dass wenn man ihn aus der reinen bundesrepublikanischen Rechtssphäre betrachtet, muss man sagen, der Vater hatte eine Menge Möglichkeiten. Er hat Ermittlungsbehörden auf etwas hingewiesen. Er konnte Privatklage und ähnliche Dinge versuchen. Und mit all diesen justiziellen deutschen Mitteln ist er gescheitert. Und dann hatte er aber eben durch die speziellen Umstände des Falles seine verstorbene Tochter war französische Staatsbürgerin, es gab eben noch die französische Justiz, die man bemühen konnte, da hatte er noch sowas wie eine zweite Chance und das einzige was er brauchte war jetzt noch, dass eben der aus seiner Perspektive der Täter eben dann in die Sphäre der französischen Justiz gerät und da begeht er klar Unrecht, den lässt er entführen, das ist ja, müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren, wahrscheinlich mit Notwehr, Nothilfe nicht mehr zu machen, ihn da über die Landesgrenze in ein anderes Land zu einem anderen Richter zu schleppen. Und dann bekommt er seine Gerechtigkeit. Interessant, finde ich.
2: Ja, bis auf den letzten Halbsatz würde ich auch allem zustimmen. Denn ob er seine Gerechtigkeit bekommt, da habe ich doch erhebliche Zweifel. Er bekommt halt das, was er für Gerechtigkeit hält. Aber es ist ja keine Gerechtigkeit. Also jedenfalls nicht nach unseren Maßstäben. Und ob der in irgendeinem fernen Land der Welt nach irgendwelchen Regeln jetzt abgeurteilt werden kann, nachdem man ihn rechtswidrig der Freiheit beraubt hat, das sind ja unterschiedliche Vorstellungen von Gerechtigkeit. Und warum der Fall überhaupt so spektakulär ist unter diesem Gesichtspunkt, das hat ja seine speziellen Gründe gerade darin, dass diese beiden Teile auseinanderfallen und dann auch mit unterschiedlichen Maßstäben beurteilt werden. Es gibt auf der einen Seite einen Fall in Deutschland, in dem es einen Beschuldigten gibt und einen Todesopfer und der Beschuldigte wird als solcher erkannt und verfolgt. Es wird ein umfangreiches Ermittlungsverfahren durchgeführt und das Ermittlungsverfahren endet mit der Einstellung weil ein Tatnachweis nicht in hinreichender Weise geführt werden kann, nach Ansicht der Staatsanwaltschaft. Niemand hat ernsthafte Zweifel daran, dass das ein gesetzmäßiges Ergebnis war. Also es ist ja nicht so, dass die deutsche Staatsanwaltschaft, die das Verfahren eingestellt hat, jetzt irgendwie eine Rechtsbeugung begangen hätte oder so. Die haben das nach ordentlichen Gesichtspunkten geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen. Und damit war das Verfahren halt eingestellt. Und ob irgendwo auf der weiten Welt irgendein Gericht noch auf eine andere Idee kommt oder eine andere Staatsanwaltschaft anders entschieden hätte, das kann dahinstehen. Und da wird man sagen, dieses Ergebnis, dass ein Beschuldigter nicht überführt werden kann und das Verfahren gegen ihn eingestellt wird, das spricht ja nichts dagegen, dass das gerecht ist. Es muss ja auch mal Unschuldige geben oder Menschen, die beschuldigt werden, aber denen man nichts nachweisen kann.
1: Im Extremfall Menschen, die getötet haben und denen man nichts nachweisen kann.
2: Ja, das weiß man ja gerade mhm. nicht. Na, also man kann nicht einfach sagen, du bist ein Mörder, aber wir können dir nichts beweisen. Mhm. Das ist schön im Krimi, aber in der Lebenswirklichkeit, wir beide können uns jetzt auch nicht gegenseitig als Mörder bezeichnen oder unsere Hörer als Mörder alle ansehen und sagen, kann ich ja nichts dafür, dass es dir noch nicht bewiesen ist. Wahrscheinlich bist du doch einer, siehst mir ganz so aus oder irgendwas wird schon dafür sprechen, dass wir auch schon schwere Verbrechen begangen haben, jeder könnte das sein. Ich will es nicht veralbern, aber es lagen ja in diesem Fall doch erhebliche Verdachtsmomente vor. Ich gehe mal davon aus, wir kennen ja die Akten im Einzelnen nicht. Die haben das schon ordentlich ermittelt und sind dann zu dem Ergebnis gekommen, das reicht nicht aus. Man weiß es nicht. Ne? Eine Einstichstelle wurde gefunden an dem Opfer und der Mann war Arzt. Also könnte schon sein, er hat früher schon mal jemanden betäubt, um da sexuelle Handlungen zu vollziehen. Aber es war schon lange her, also man weiß es alles nicht genau. Es wurde eingestellt. Gerechtigkeit herrschte. Der Einzelne mag jetzt sagen, falsch, der war es doch, aber das sind subjektive Gesichtspunkte. Die Gerechtigkeit war jedenfalls noch nicht zum Ende gekommen, denn irgendwer hatte das Mädchen ja wahrscheinlich getötet und der war jedenfalls nicht gefasst in Deutschland. So, und jetzt kommt einer her und sagt, ich weiß es aber, wer es war, nämlich der Arzt was. Und jetzt beginnt der zweite Teil, der besteht aus einer Entführung, einer Freiheitsberaubung. Und zwar einer qualifizierten Freiheitsberaubung, weil die ja zu langjährigen Haft führt. Das ja, ist also eine schwere, in Anführungszeichen, besonders schwere Freiheitsberaubung. Und das ist ja nun auf gar keinen Fall gerecht und wird auch nicht dadurch gerecht, dass irgendein moralisch hochstehendes Ziel dahinter steht. Deshalb ist ja der Entführer, jedenfalls der Veranlass der Entführung, dann auch verurteilt worden. Weil es gibt ja keine Rechtfertigung dafür, Menschen aus fremden Ländern zu verschleppen. Ich erinnere nur daran, dass in Berlin ein vietnamesischer Staatsbürger vor einigen Jahren vom eigenen Staat. Vom eigenen Staat entführt wurde und da hat sich ganz Deutschland ganz erheblich monatelang darüber aufgeregt und es gab höchste diplomatische Verwicklungen und Empörungen. Zu Recht, wenn Sie mich fragen. Ja, ich habe da auch keinen Zweifel. Das ist auch vom BGH so abgeurteilt worden. Geheimdienstliche Agententätigkeit in Tat Tateinheit qualifiziert mit schwerer Freiheitsberaubung. Und das ist inzwischen rechtskräftig. Und das ist auch völlig richtig. Und ob jetzt das Verfahren in der Volksrepublik Vietnam oder das spätere Verfahren gegen den entführten Tatverdächtigen Frankreich, ob das jetzt gerecht war, das vermag ich nicht zu entscheiden. Ich bin für französische Rechtsprechung und den Cour de Cassation in Paris nicht zuständig. Wir wissen es nicht. Ja, Das hat auch niemanden interessiert. Es hat ja in der Öffentlichkeit in Deutschland niemanden interessiert, wie das Verfahren in Frankreich gelaufen ist. Und keiner kennt wahrscheinlich auch die Akten dort. Man weiß nur, der ist da halt ordentlich verurteilt worden, zu so 15 Jahren. Und alle haben gesagt, da kann man mal sehen, jetzt ist Gerechtigkeit eingetreten. Ich glaube, der
1: Punkt ist doch, was diesen Fall so außergewöhnlich macht, ist, dass der Todesfall des Mädchens in Lindau am Bodensee stattgefunden hat. Wir haben die Schweiz und Frankreich und Deutschland Eck um Eck an dem See. Es sind wenige Kilometer, die unterschiedliche Rechtssysteme trennen und es war quasi aus der Perspektive des leiblichen Vaters, naheliegend im Wortsinne auf der anderen Seite der Grenze quasi nochmal ein ganz anderes Rechtssystem zu bekommen. Und da bin ich persönlich, ohne auch jetzt das französische Recht im Detail zu kennen, europäisch chauvinistisch und sage, das würde ich jetzt schon doch mal sehr abgrenzen wollen als einen anerkannten Rechtsstaat in Europa von einer vietnamesischen Konstruktion, die noch dazu von so Staatsschutzinteressen und Spionageinteressen geleitet ist, wie es in dem Fall des entführten Vietnamesen gewesen ist. Also ich finde, man darf schon darauf vertrauen, dass unsere europäischen Nachbarn auch ein Rechtsstaat sind, der das dann ordentlich macht. Die Frage ist nur, wie bewerten wir, dass der Vater den Beschuldigten dahin ja, darum geht
2: ja. geht's. Und das ist ja die Gerechtigkeit, von der die Rede ist letzten Endes. Niemand hätte doch Probleme damit zu sagen, in Deutschland ist mal ein Mann eines Mordes bezichtigt worden und das Verfahren wurde eingestellt. Das ist ja nun in der Regel keiner großen Berichterstattung und Sensation wert. Und ich weiß nicht, wie viele Verfahren wegen Körperverletzung mit Todesfolge in Frankreich im Jahr geführt werden. Es werden schon einige hundert sein oder tausend, die da entschieden werden. Und wenn da jemand 14 Jahre oder wie viel dafür kriegt, interessiert es in Deutschland auch niemanden. Ich will nur sagen, die Sache selbst, die beiden Urteile, die beiden Entscheidungen selbst sind ja nicht spektakulär. Die sind ja auch nicht so schwierig. In Deutschland ist eine Staatsanwaltschaft nach Recht und Gesetz zu einem Ergebnis gekommen, nicht anzuklagen, also das Verfahren einzustellen glaube ich. Und in Frankreich ist ein Gericht nach französischem Recht und Gesetz zu dem Ergebnis gekommen, der Tatverdacht ist begründet und der Beschuldigte ist schuldig und hat ihn verurteilt. Daran kann man weder einem einen noch einem anderen wirklich was aussetzen. Ja, man weiß es nicht. Es gibt ja keine übergeordnete Instanz und die letzte Instanz, die da übergeordnet wäre, ist ja nun der Vater der Getöteten. Denn was der meint, ist ja klar. Und was irgendwelche Menschen in der Zeitung gelesen haben, was die Wahrheit ist, das ist uninteressant. Also die beiden Sachen kann man nebeneinander stellen und die haben keine genuine Spektakularität, sondern spektakulär wird das nur dadurch, dass dieses verbindende Verbrechen der Freiheitsberaubung dazwischen steht. Das war ja keine Demonstration der Überlegenheit französischen Rechts. Das ist ja nicht diskutiert worden unter dem Gesichtspunkt, wir müssen endlich ein gesamteuropäisches mhm. Verfahrensrecht schaffen. Oder ein Weltverfahrensrecht. Ja. Niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, ja es muss doch wohl den Leuten aus Russland möglich sein, in Deutschland freigesprochene Leute nach Russland zu verschleppen, damit die dann in Novosibirsk mal ordentlich abgeurteilt werden oder in Shanghai oder sonst wo. Ja, das würde ja niemand ernsthaft wollen und sagen, das ist uns doch egal, was da für ein Recht herrscht. Bei uns herrscht ein anderes, da holen wir uns halt die Leute, ja, die wir für schuldig halten, die entführen wir einfach und dann urteilen wir die hier ab und dann ist Gerechtigkeit hergestellt. Es würde ja zu allerlei Problemen führen, auch in, sagen wir mal, völkerrechtlicher Hinsicht. Und deshalb ist es schwierig, mit dem Fall umzugehen, weil man halt diese drei Ebenen voneinander trennen muss. Und weil das aber schwer gelingt unter dem Gesichtspunkt, dass das Ganze ja als Fall Kalinka, so also wir diskutieren ja auch unter dem Titel Fall mhm, Kalinka, obwohl ja Kalinka in der ganzen Ganz, Geschichte, die der wir der jetzt Kampen, erzählen, ja. nun wirklich die unwichtigste Figur praktisch ist. Ja, das arme Opfer spielt überhaupt keine Rolle mehr. Im Vordergrund steht ein angeblich heldenhafter Vater, der irgendwelche Entführungen organisiert und dafür sorgt, dass Gerechtigkeit herrscht. Und der offenbar, soweit man das mitgekriegt hat, ja doch über viele Jahre seines Lebens davon getrieben war und beherrscht war und vollkommen ausgefüllt war, das herzustellen. Und jetzt meint, jetzt ist endlich Ruhe und Frieden eingekehrt, weil ich diese Straftat begangen habe, für die ich jetzt zwar wahrscheinlich zu Unrecht, wie er meint, eingesperrt werde, aber das nehme ich auf mich, um die höhere Gerechtigkeit herzustellen. Aber
1: deswegen habe ich sie am Anfang in diese Western-Diskussion verstrickt, weil ich bei der Vorbereitung des Falls den Eindruck hatte, da sind wir doch genau in diesen Themen von denen eben auch der Western in vielen Teilen lebt, weil es so etwas von archaischer Ich-entscheide-das-jetzt-für-mich-Logik hat, um ja, zu etwas zu kommen, was ich sonst nicht bekommen hätte.
2: Gut, diese Konstellation gibt es natürlich auch. Ich sage mal, die Mutter der kleinen Anna, die den Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschoss, Bachmeier-Fall. Das ist ja auch in Anführungszeichen Selbstjustizfall, ja? Da geht eine Frau hin, unter lebhafter Begleitung der Regenbogenpresse und erschießt den 37-jährigen Fleischer Klaus Grabowski im Jahr 1980, mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter, und dann sind alle vollkommen begeistert, ja, und sie wird irgendwie Deutschlands Next Top Model oder also das war jetzt ein Scherz. Jedenfalls die Frau wurde ja ganz berühmt dadurch und so weiter. Das wäre ein bisschen ein anderer Fall, aber von der Konstellation her ganz ähnlich. Niemand glaubt ja wird's wirklich, dass dadurch Gerechtigkeit hergestellt wurde oder dass das jetzt was Gutes war. Also einige werden es immer glauben. Den kann man da nicht helfen. Die müssten das erst lernen, wenn es ihren eigenen Angehörigen oder ihnen selbst passieren würde. Als mutmaßlich Beschuldigter, dass einer kommt und sagt, ich bin der Rächer übrigens, ich knalle dich jetzt ja ab, Gericht brauche ich dafür nicht, dann würden die wahrscheinlich ihre Meinung auch ändern.
1: Wobei man, glaube ich, fairerweise für den Fall Bachmeier sagen muss, dass Jedenfalls so, wie sie es dargestellt hat. Sie hat ja den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschossen, nachdem der Prozess allerdings schon einige Tage gelaufen war und es nach meinem Eindruck schon auch sehr danach aussah, als wenn der wohl verurteilt worden wäre. Nur hat die Mutter gesagt, der hat so herabwürdigend und so entsetzlich über mein Kind gesprochen. Ich habe das alles nicht mehr ausgehalten. Deswegen habe ich ihn getötet.
2: Ich will das im Einzelnen nicht kommentieren. Die Frau hat zu verschiedenen Gelegenheiten, viele verschiedene Dinge erzählt. Das muss man im Einzelnen nicht mehr würdigen. Der Fall ist hinreichend besprochen, glaube ich, in Deutschland. Er unterscheidet sich von unserem Fall natürlich dadurch, dass die Frau das damals selbst gemacht hat. Andere selbstjustizielle Akte waren ja auch so. Und dass in unserem Fall der Täter, also der Entführungstäter, die Justiz eines anderen Staates als Werkzeug in Anführungszeichen benutzt hat, um seine Interessen durchzusetzen und seine Privatgerechtigkeit herzustellen. Und dass aus der Sicht dieser fremden Justiz die Sache ja dann auch gerecht entschieden wurde. Das ist der Unterschied. Ne? Niemand hat ernsthaft erwogen, diese Tötung von der Frau Bachmeier damals als Notwehr oder sowas ähnliches anzusehen. Da ging es ja nur darum, ob die schuldfähig ist oder nicht. Während in unserem Fall hat ja letzten Endes dann auch niemand Zweifel, dass aus der Sicht der französischen Justiz die Verurteilung des Beschuldigten vermutlich richtig war. Der Kassationshof hat das Rechtsmittel verworfen. Und deshalb ist es etwas schwieriger und etwas komplizierter. Aber trotzdem muss man ja unterscheiden zwischen diesen Rechtsfragen also der Frage der Gerechtigkeit und der Rechtsstaatlichkeit und Rechtmäßigkeit aus der Sicht der nationalen Justizen und dem Glied dazwischen, dass diese Verbindung herzustellen versucht und zwar im Namen einer höheren Gerechtigkeit, mhm. ja, die aber nirgendwo steht, mhm. die steht ja weder im Französischen noch im Deutschen Recht und die steht auch nicht in irgendeinem europäischen Recht und auch nicht in einem Weltrecht, ja, sondern die findet man ja allenfalls in der Moral. Es gibt ja kein Recht. Und finden wir sie da? Nicht so wirklich, oder? Nein, das ist ja gerade die Aufgabe ja. des nationalen Rechts. Wir haben ja nur das Recht, ja. das wir haben. Und natürlich kann jedermann hingehen und sagen, das Recht interessiert mich nicht. Ich kenne ein höheres Recht. Das kommt vom lieben Gott oder das kommt aus der Geschichte oder das lasse ich mir so einfallen von Fall zu Fall. Und was ich mache, das ist sowieso immer das Gerechte, ja, weil ich bin ein guter Mensch. Das denkt ja jeder von sich. Es gibt jede Menge Leute, die glauben, das Einfachste von der Welt wäre, jetzt, wenn ich Weltherrscher würde. Ja, dann würde Friede und Gerechtigkeit überall herrschen. Und das stimmt aber nicht. Ja, die historische Erfahrung zeigt uns, dass das nicht stimmt. Und wir sind umgeben von Gruppierungen, die meinen, es gibt ein höheres Recht. Es steht im Koran oder es steht in der Bibel oder es steht in irgendwelchen Offenbarungen von XY. Oder das hatte uns der große Vorsitzende Z mitgeteilt. Da steht die Wahrheit über die Welt drin. Ein kleines rotes Büchchen. Und über die Gerechtigkeit oder was auch immer. Ja, oder was weiß ich. Waren, wäre mir jetzt noch eingefallen, ja, aber. Es würden mir viele Namen aus verschiedenen Erdteilen <lacht> einfallen.
1: Nein, aber wenn wir vielleicht trotzdem gerade nochmal bei diesem zwischenstaatlichen Problem bleiben, Frankreich und Deutschland als wesentliche und Gründungsländer der europäischen Gemeinschaft sind hier trotzdem Nationalstaaten, frage ich. Es gibt kein gesamteuropäisches Strafrecht an diesem Punkt, es gibt keinen EuGH, der jetzt so einen grenzüberschreitenden Fall entscheiden würde, nicht im Einzelfall, richtig? Genau, richtig. Würden wir uns das anders wünschen, zeigt dieser Fall, dass wir in einem stärker zusammenwachsenden Europa vielleicht tatsächlich mehr solcher Konstellationen haben könnten, wo es eben nicht darauf ankommen sollte, ob das jetzt auf der einen oder anderen Seite des Rheines ist?
2: Ja, der, der Fall zeigt das so viel, wie es jeder Fall zeigt, dass man beim Amtsgericht Rastatt oder Baden-Baden in einer Mietsache vielleicht anders beurteilt wird, wie beim Amtsgericht Saint-Étienne. Das könnte sein. ja. Ich kenne jetzt das französische Mietrecht nicht mehr Einzelnen. Oder dass man hier Schadensersatz kriegt und in Frankreich nicht oder in England doch und in Griechenland aber wieder nicht. Oder
1: Gut, bei Mietschäden will es so
2: wahrscheinlich oder was, reichen, ja, wenn Sie oder das, das Amtsgericht halt, mit dem Amtsgericht will man es doch vergleichen. In Holland kriegt man, wenn man beim Autofahren Handy telefoniert, 100 Euro Geldbuße und bei uns nur 80. Ich weiß es nicht genau. ja. Also all diese Fragen stellen sich natürlich. Kann man sagen, ja, wir brauchen endlich ein Weltgericht wie von so weisen alten Knaben und Mädels, die halt dann da sitzen und die sind dann das Obergericht von der ganzen Welt. Lorne Green spielt dann den, <lacht> den Oberrichter. Und <lacht> kann man natürlich wollen, aber wir wollen es ja sonst auch nicht. Also die Begeisterung der Deutschen dafür, dass sie sich endlich mit Frankreich in einen Nationalstaat vereinen und ein gemeinsames Strafverfahrensrecht schaffen, ist ja nicht besonders groß. Unterschiedlich und ausgeprägt. Und das ja. Französische, glaube ich, auch nicht. Ja. Natürlich gibt es immer wieder Fälle, dass man sagt, ja, das ist ja... Jetzt aber komisch, dass er in Deutschland nicht verurteilt worden ist, in Frankreich aber doch. Das fällt dann halt auf mal. Aber es gibt ja auch Fälle, wo jemand in Freiburg nicht verurteilt wurde, dann aber in Baden-Baden doch. Ja, also Ja, Da kann man ja auch sagen, was ist denn jetzt los? Oder er wurde in München nicht verurteilt, aber in Stuttgart doch. Deshalb schreit ja jetzt niemand, dass man Baden-Württemberg und Bayern vereinen muss. Tja. Ich wäre auch persönlich kein Freund von dieser von Und das dieser Oberlandesgericht wohnt unter in Pforzheim. Das wäre ja das, wär ja das, das Schwere Strafe ja, genug, das, aber...
1: Ähm Gut, ernsthaft, zwei Fragen drängen sich mir jetzt unbedingt noch auf. Die erste Frage ist, Sie haben relativ am Anfang gesagt, die Frage der Verschleppung des mutmaßlichen Mörders von Kalinka nach Frankreich sei deswegen besonders gravierend, weil er in Frankreich dann ja so eine hohe und lange Strafe bekommen hat. Und das hat mich überrascht, weil ich darüber nicht nachgedacht hatte, dass das, was da in Frankreich als eine ganz klare juristische Folge passiert und quasi normales französisches Recht ist, dass das jetzt eine Erschwernis dieser Verschleppung sein kann. Da hätte ich eher jetzt an tagelange Kellerhaft gedacht oder im Kofferraum eingesperrt oder so, dass das eben diese Verschleppung schwerer macht, aber nicht ein justiziell richtiges. Die Qualifikation
2: Verfahren. im Part 239, Freiheitsberaubung heißt, glaube ich, und wenn die Freiheitsberaubung länger als eine Woche dauert, mit Freiheitsstrafe von bis, also ist die qualifizierte Form. Und mehr als eine Woche war er ja sicher eingesperrt. Ja, aber ist das eine Freiheitsberaubung,
1: wenn man ja, vor aus Gericht der Sicht steht? Ist aus
2: der Sicht der Freiheitsberaubung schon. Mhm. Denn die deutsche Freiheitsberaubung wird ja nicht dadurch gerechtfertigt, dass jemand dann in Vietnam oder in China oder in Frankreich zu irgendeiner lebenslangen oder 15-jährigen Haft verurteilt wird.
1: Aber ganz blöd gefragt, ist dann jede Haftstrafe eine Freiheitsberaubung durch den Vorsitzenden Richter, die nur gerechtfertigt ist dadurch, dass er
2: Richter ist? Selbstverständlich. Was sonst? man kann ja nicht sagen jemand der in einer Zelle sitzt aus der er sich jahrelang nicht rausbewegen darf der ist nicht seiner Freiheit beraubt der ist in höchstem maße seiner Freiheit beraubt der behauptet.
1: ist eingesperrt ja und, ja, und das und, ist deshalb, unbestritten das,
2: deshalb bedarf Aber das einer rechtfertigung und diese rechtfertigung steht im rechtskräftigen urteil sonst gibt's keine wenn dieses rechtskräftige Urteil aufgehoben wird, muss der am selben Tag sofort freigelassen werden. Denn sonst ist die Freiheitsbewahrung rechtswidrig. Und so ist es. Deshalb stellt sich zum Beispiel die Frage, was ist bei Fehlurteilen? Ja? Und wie ist das? Gibt es eine Entschädigung? Ja. Wie ist das unter diesem Gesichtspunkt zu berücksichtigen? Ja? Die Frage kann sich da schon stellen. Was ist bei einer Rechtsbeugung zum Beispiel? Ja? Ich habe mal einen Fall einer Rechtsbeugung durch DDR Richter durch gravierendste Verfahrensfehler zum Beispiel abgeurteilt. Stichwort Waldheim-Verfahren, schwerste rechtsbeugerische Verfahrensfehler, die haben den Angeklagten praktisch alle Rechte vorenthalten. Haben aber ernsthaft gedacht, das sind alles Nazi-Verbrecher, beziehungsweise man konnte ihnen das nicht nachweisen. Die Richter waren sogenannte Volksrichter, die selber im KZ gesessen hatten. Die haben ein Jahr Schnellkurs gekriegt, dann wurden sie als Volksrichter nach Waldheim gesetzt und ihnen wurde gesagt, die Genossen Benjamin, die haben entschieden, dass das alles Nazis sind. Ihr müsst die jetzt schnell aburteilen. Das haben sie dann auch pflichtgemäß getan. Frage, dass das Rechtsbeugung waren, haben die gewusst, denn auch in der DDR galt nicht ein solches Recht, wie die angewendet haben. Das war ein echtes Volkspolizei-Sonderrecht nach Maßgabe dessen, was die sogenannten Freunde aus der Sowjetunion nun vorgeschrieben haben. Aber die haben ja trotzdem gedacht, die gehen zu Recht ins Gefängnis. Also war das jetzt eine Rechtsbeugung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung oder war das keine Freiheitsberaubung? Waren die insoweit in einem Tatbestandsirrtum oder sagen wir Rechtfertigungsirrtum? Interessante Frage, wir haben das damals so gesehen. Ich glaube, der BGH wird es anders sehen. Kann mich aber jetzt im Moment nicht daran erinnern, dass der Bundesgerichtshof das jemals so richtig ausdrücklich entschieden mhm. hätte, wie das zueinander steht. Ich erwähne es nur, weil es eine, fanden wir damals am Landgericht Leipzig, interessante Rechtsfrage war, wo wir uns mal da rausgetraut hatten, das so zu entscheiden. Hat später keine Rolle mehr gespielt, es ist rechtskräftig geworden. Ja, aber zurück zur Ausgangsfrage. Natürlich ist jedes Einsperren, jede Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik und so weiter, jede Untersuchungshaft, das sind alles Freiheitsberaubungen und die müssen gerechtfertigt werden, wenn sie denn nicht strafbar sein sollen. Und deshalb ist natürlich auch eine Haft. In Frankreich eine Freiheitsberaubung und aus dem Blickwinkel des deutschen Rechtsgutsträgers, der hier entführt wird, um in einem fremden Land dann auch noch eingekerkert zu werden, ist es ja erst recht eine rechtswillige Freiheitsberaubung.
1: Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich ja dabei. Ich glaube, was mich hat stutzen lassen, ist vielleicht tatsächlich auch eben dieses Freiheitsberauben. Klar ist ja Freiheitsentziehen, sagt man ja auch jedes Mal rund um Strafen und klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wird ja auch deutlich, auch was der Arzt macht, ist eine Körperverletzung, die nur, wenn sie... Gerechtfertigt und richtig durchgeführt wird, ja, auch keine. Das ist jedenfalls die ganz Folge herrschende hat.
2: Meinung, wobei das ja noch etwas umstrittener ist als bei der Freiheitsberaubung. Da ist es unstreitig. Ja. Beim Arzt gibt es ja immer noch die Meinung, die sagt, solange das Lege Art ist, was er tut, ist das schon tatbestandlich gar keine Verletzung des Körpers, weil es ja einen Heilzweck verfolgt. Aber es ist es besser, es anders zu machen, finde ich noch immer auf die traditionelle Weise, dass man sagt, der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist auf jeden Fall eine tatbestandliche Verletzung des Körpers, die kann aber natürlich gerechtfertigt werden. Meistens durch Einwilligung oder durch Nothilfe oder durch Notstand oder was auch immer. Solange es, im
1: Solang es den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht. So ist es. Gut, zweite Frage, mindestens genauso anspruchsvoll wahrscheinlich, wenn wir es jetzt umdrehen würden. Wenn jetzt der ganze Fall so gewesen wäre, dass er in Frankreich gespielt hätte und der wäre mittels einer Freiheitsberaubung nach Deutschland gekommen und wäre bei Ihnen... Am Schwurgericht gelandet auf der Basis einer Freiheitsberaubung, dass er deswegen in die deutsche Rechtssphäre gekommen wäre. Hätten Sie das Verfahren dann so durchführen können, wie das in Frankreich passiert ist oder wären wir bei einer so einer Art Verwertungsproblematik?
2: Ja, ich denke mal, wir wären bei einer Art Verwertungsproblematik. Ich habe befürchtet, dass sie mir diese Frage stellen auf dem Weg hierher ins Studio und habe vor lauter Straßenverkehrsordnungsbeachtung die Zeit nicht mehr gefunden, dies endgültig zu klären für mich. Deshalb habe ich gehofft, dass sie die Frage vergessen. Dann denke ich sie mal laut. Also ich glaube, dass es durchaus problematisch wäre und dass man das auf jeden Fall sehr intensiv prüfen müsste. Das gilt ja schon dann, wenn jemand durch List beispielsweise gelockt wird, um ihn dann festzunehmen. Also die Frage ist ja immer, kann jemand festgenommen werden, wenn er sich sozusagen in das Staatsgebiet begibt oder dort angetroffen wird, heißt es im Gesetz. Also man kann jemanden dann festnehmen, wenn er ihn angetroffen wird. Da hat es schon immer mal Fälle des kleinen Grenzverkehrs gegeben, wo zum Beispiel die niederländische oder sonstige Polizei jemanden aus Holland so an die Grenze brachte, dann zehn Meter weiter plötzlich auf deutschem Staatsgebiet die Herrschaft über ihn verlor und dann wurde er eine Sekunde später auf deutschem Staatsgebiet angetroffen. Und das führte dann zu den entsprechenden deutschen Strafverfahrensfolgen. Das ist schon immer streitig gewesen. Also ich bin mir nicht völlig sicher, wenn man einen französischen Staatsbürger nach Deutschland entführen würde, um ihn hier abzuurteilen, gegen die ausdrückliche Entscheidung der Republik Frankreich, ihren Staatsbürger nicht auszuliefern, wäre das schon ein wirklich sehr gewaltiger, Eingriff über dessen Rechtmäßigkeit, Verfassungsmäßigkeit, Menschenrechtswidrigkeit man ernsthaft nachdenken müsste. Aber mehr will ich jetzt also mal in schöner revisionsrichterlicher Tradition nicht sagen. Genau das weiß ich nicht. Und bevor ich mich jetzt hier verplappere, lasse ich es lieber.
1: Na gut, aber Sie wissen, welche Frage jetzt zwangsläufig von mir kommen muss. Was ist dann. Das bessere, das gerechtere, das fairere Strafrechtssystem, das in dem es funktioniert, also das französische oder das in dem es mutmaßlich große Probleme gäbe, nämlich unseres?
2: Es ist immer das unsere Recht, das bessere. Sehr gut. Das bin ich meinem Dienstherrn schuldig zu sagen.
1: Und in tiefer Überzeugung? Und in tiefer Unter Überzeugung uns? bin
2: ich es auch, denn das andere kenne ich nicht genug. Ich habe gar keinen Zweifel, dass die Republik Frankreich über ein ausgefeiltes rechtsstaatliches System verfügt. Und ich weiß ja auch nicht, wie es bei uns ausgehen würde, wie die Konstellationen ganz im Einzelnen sind. All das will ich jetzt mal mir vorbehalten. Ich habe keinen Zweifel, dass dieser Fall in Deutschland richtig entschieden worden ist. Es spricht ja nichts dagegen. Und irgendwo anders ist er anders entschieden worden und das Zwischenglied hat eine Straftat begangen, die ihm moralisch nicht nachgetragen werden sollte. Der hat ihn ja nicht entführt, um ihn dort zu ermorden oder um was Schreckliches zu tun oder um Geld damit zu erpressen oder sonst. Sondern er hat es aus Gründen getan, die der normale Mensch, der durchschnittliche Bürger irgendwie für menschlich naheliegend verständlich hält. Das wird man ihm sicher zugute halten können. Er hat trotzdem eine relativ hohe Strafe, glaube ich. Na ja, vielleicht. danach
1: hätte ich jetzt gefragt. Ein Jahr auf Bewährung? Ach so, so
2: wenig. Das ist, ist ja okay. wenig, oder? Das, ja, das ist, ist natürlich eigentlich doch
1: auch ein klares Zeichen dafür, dass das Gericht hier die ganz große Verwerflichkeit nicht gesehen hat. Ja,
2: so ist es. Die haben das natürlich in hohem Maße strafmildernd gewertet. Ist ja klar, wenn Sie sich vorstellen, jemand wird entführt und wird dann 15 Jahre eingekerkert irgendwo in einem Kohlenkeller, das wird natürlich nicht mit einem Jahr mit Bewährung abgehen. Also da sind schon ganz erhebliche strafmildernde Umstände hier berücksichtigt worden.
1: Im Wilden Westen sind wir losgeritten, über Vietnam sind wir gekommen, in Frankreich, in Deutschland waren wir sowieso. Das war der Fall Kalinka mit vielen Wendungen rund um europäisches Recht und der Frage nach Gerechtigkeit. Ganz am Ende, Thomas Fischer, muss ich noch auf meine Verpflichtung, die ich Ihnen aufgelegt habe, zu sprechen kommen. 249 Absatz 2 Strafprozessordnung, Selbstleseverfahren habe ich angeordnet, bezogen auf Band 14 der Reihe Tim und Struppi, Tim, und der Sonnentempel. Ich glaube, das hat die ein oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer etwas verwirrt. Selbstleseverfahren, was habe ich da gemacht? Prozessual?
2: Sie haben einen Ersatz angeordnet, eine Ersatzbeweiserhebung. Normalerweise ist ja so, dass man im Strafprozess alles unmittelbar in der Hauptverhandlung einführen muss an Beweisen. Das bedeutet, dass man auch sehr umfangreiche Urkunden durch Verlesung einführen muss. Jeder, der schon mal in einem Wirtschaftsstrafverfahren war, Weiß, dass man da reichlich Gelegenheit bekommt, gegen den Schlaf anzukämpfen, während der Vorsitzende oder der Staatsanwalt stundenlang irgendwelche Listen vorliest oder komplizierte Dokumente, die man sonst gar nicht verstehen kann, wenn sie nur vorgelesen werden, ist aber so ist vor vielen Jahren schon die Möglichkeit eingeführt worden, das im sogenannten Selbstleseverfahren einzuführen, was dann genauso gilt, als ob es verlesen worden sei. Das bedeutet, der Vorsitzende ordnet an, dass die Mitglieder des Gerichts die genau bezeichneten Dokumente dann selber lesen und dass die übrigen Verfahrensbeteiligten, bei denen kann man es ja nicht befehlen, die Gelegenheit dazu bekommen, das zu lesen. Das wird dann protokolliert und dann gilt es sozusagen als Verlesen. Und so habe ich das mit dem Sonnentempel machen
1: wollen, weil wir ja darüber gesprochen haben anlässlich der Folge Mord am Titicacasee, dass doch alles, was damals der Oberstaatsanwalt Rehring und der erste Kriminalhauptkommissar Metzger erzählt haben, mich doch sehr an diese tim und struppi folge erinnert haben, das hätte man jetzt auch verlesen können, also ich bin beispielsweise auf Seite 37, da könnte man dann Ha 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 Vorlesen, alles klar, Kapitän. Ein Bär hinter ihnen. Was? Lauter Hagel und Granaten. Aber jetzt ernsthaft, konnten Sie. Mit diesem Comic etwas anfangen, hat uns das an den titikaka See erinnert, und bereuen Sie, bitte auch zutiefst Tim und Struppi nicht viel früher in Ihrem Leben zur Kenntnis genommen zu haben. Ich
2: muss gestehen, ich habe mich dann eher nicht dem Gericht zugeordnet, sondern denjenigen, denen Gelegenheit gegeben wurde, die Urkunde zu lesen. Das heißt, ich habe sie angeschaut, muss aber gestehen, dass ich sie mir nicht vertieft eingeprägt habe. Ein Wiedererkennen dürfte nur denen sehr leicht fallen, die sowieso erstens in Teti Kakasee und zweitens Tim und Struppi lieben. Und ich kann zum ersten nicht sagen, weil ich noch nicht dort war. Und zum zweiten kann ich sagen, dass diese Liebe an mir vorbeigegangen ist und mich wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr erreichen wird. Ich konnte ihr Herz nicht erflammen. Also der einzige Comic, der so an mich geht, sind immer noch gute alte Donald Ducks oder Dagoberts. Aber sonst bin ich dafür nicht so zu begeistern.
1: Wir haben bei SWR 2 ja Kultur neu entdecken als Programmphilosophie und einen Bildungsauftrag. Ich habe versucht, dem gerecht zu werden, nehme aber zur Kenntnis, dass das bezogen auf Tim und den Sommentempel mir leider nicht gelungen ist. Es gibt immer Banausen. Gut, dann war das unser heutiger Fall. Ich sage Danke an Georg Brandl und Alexander Kote auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem an Walter Filz, Sonja Hase, Wilm Hüffer, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihre Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären wenn sie es denn wüssten ich sage entschuldigung bei rg und auf wiedersehen sagt holker schmidt
0: sprechen wir über mord sie hörten einen podcast von swr2 das komplette podcast angebot auf swr2.de
2: swr2 SWR 2. kultur neu entdecken